0: Salutare și bine ați venit la un nou episod din podcast Finanțe FM. Astăzi vorbim despre un subiect mai puțin abordat în general, din ce am văzut în, în mediul online. De asemenea, nici nu există o foarte bună cunoaștere și de calitate în piața din România, cu toate că la nivel internațional este ceva foarte întâlnit și la care oamenii, fie că sunt companii, fie că sunt persoane fizice, Apelează foarte des și pentru acest subiect. Am adus astăzi la Finanțe FM un invitat, un om drag, cu care mă cunosc de mai mulți ani de zile. N-am mai interacționat noi atât de des în ultima perioadă, cred că ne mai pui și pandemia, și businessurile, și toate lucrurile pe care le-am avut pe cap, dar mă bucur astăzi să-l-am invitat pe Valentin Angel. CEO AVBS Credit România. Valentin, bine ai venit la Finanțe FM.
1: Bine ne reauzim, Daniel. Îmi pare bine că după o lungă perioadă ne, ne reauzim. Da, să-mi fac și eu așa o scurtă prezentare. Sunt Valentin Munghel, fondatorul, fondatorul AVBS Credit care a luat naștere în anul 2007, suntem brocări de credite și ne ocupăm, așa cum este și podcastul tău, cu finanțele oamenilor cei drept, vorbind de împrumuturi de la bancă pentru persoane fizice și persoane juridice, de oricare natură ar fi ele. Mă bucur, mă, mă bucur că există inițiativa asta uh, a ta și am observat și a, uh, mai multor uh, persoane de a discuta despre partea asta de brokeraj de credite care uh, cei drept, uh, din păcate în România, nu este, uh, cel puțin până la uh, ora actuală sau uh, până uh, anterior pandemiei, nu... Uh, uh, nu era un serviciu atât de bine cunoscut uh, românilor, așa cum este, uh, spre exemplu, în, uh, în America, unde uh, ponderea creditelor care se accesează de la bancă uh, de către persoanele fizice și juridice prin brokerii de credit este undeva la peste 95%. Precum și Polonia și alte țări din. Uh, Vecinătatea noastră, unde ponderea este mult mai mare decât la noi în țară. Și, cei drept, în ultima perioadă, mai exact de când a început această pandemie, era mult mai puțin cunoscut serviciul. Văd că de ceva vreme încoace. Bine, probabil că sunt și niște constrângeri la mijloc și faptul că oamenii stau destul de mult în perioada asta pe internet prin tot felul de rețele de socializare, podcasturi și așa mai departe. Văd că serviciile noastre au început să fie cunoscute publicului larg. Drept urmare, repet, mă bucur că există aceste inițiative de a se discuta despre aceste servicii benefice românilor și totodată gratuite.
0: Excelent! Mă bucur să mă bucur să aud și uite ca să facem interacțiunea foarte interesantă, să zic așa, astăzi o să, o să mă pun chiar la sugestia ta, eu o să fiu clientul astăzi. Da? O să fiu așa și persoană fizică din și poziția, din companie. Poziția client, da. Din poziția unui client, da. Și o să spun întrebări. Și tu, tu răspunzi și mă ghidezi în, în procesul în care mă poți ajuta. Bine?
1: Uite, da, da, cu siguranță. Uite, cred că o prima întrebare care și-ar pun, o, și-ar pun, o, mi-o, mi-o pun eu în locul tău Așa. pe care și-ar pune un, un client ar fi, ce-am afirmat eu mai devreme, servicii gra- total gratuite românilor. Uh, sunt persoane care vin și ne întreabă Domne, ok, uh, cât mă costă uh, toată, uh, tot serviciul ăsta pe care îl faci tu? Uh, și eu, evident, uh, noi brokerii le răspundem uh, serviciul este total gratuit, nu te costă nimic. Da, 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 da bine, dar uh, nu are cum, că trebuie să existe un fi acolo, că cum să fie gratuit. Uh, este bine ca toată lumea să înțeleagă că uh, evident că Nimeni nu face ceva gratuit, dar este gratuit pentru client De ce? Pentru că noi suntem plătiți de către sistemul bancar Și atunci următoarea întrebare sau următorul gând al clientului vine în direcția următoare Bine, dacă banca te plătește pe tine, înseamnă că costul creditului meu ar trebui să fie mai mare nu, okay. este total eronat, pentru că băncile uh, au renunțat uh, să mai aibă uh, foarte mulți angajați pe care îi plăteau indiferent de rezultatele lor uh, și au început să lucreze foarte mult cu firmele uh, externalizate, așa cum suntem și noi de brocărași credite, uh, care suntem plătiți, evident, în funcție de rezultatele noastre. Avem rezultate, suntem plătiți, nu avem rezultate, nu suntem plătiți. Pentru bancă în sine este mai ieftin să lucreze cu uh, firmele externalizate de brokeraj decât să lucreze cu uh, proprii angajați. Deci uh, 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 De aici vine uh, evident uh, uh, această gratuitate pentru client în prestarea uh, serviciilor pe care noi le, le facem.
0: Bun. Excelent, perfectă lămurirea asta, ca să înțeleagă și, și oamenii foarte bine cum funcționează un pic lucrurile în, în spate, ca să zic așa. Și acum vine e. clientul, adică eu, și zice, vreau să caut un împrumut pentru o locuință, îmi cumpăr și un apartament acum pe nebunia okay. asta, să că sunt prețurile că sus, de la <laughs> da. okay. Ce? îmi cumpăr o, o locuință, să zicem. Și, nu știu, am nevoie de 80 de mii de euro, habărnam, 100 dacă vrei, ca să fie suma rotundă, da, să, să fie okay. fix. Ce, ce opțiuni am? Ce, ce postul să faci ca să mă ajut să obțin creditul ăsta de 100 de de euro? Uh... De ce ai nevoie de la mine sau nu știu
1: De răspunsul la câteva întrebări pe care ți le adresez, (laughs) într-o primă fază. Vreau să fac o paranteză aici, în general, mentalitatea din România, repet, în general, este să întrebăm un prieten sau să întrebăm un vecin sau un coleg de serviciu. Dom'le, de unde ți-ai luat uh, creditul? Păi de la banca X și ești mulțumit și acela evident poate răspunde da sau nu. Uh, mai întrepe pe altcineva uh, în, cons- în condițiile în care uh, prima persoană pe care am întrebat-o spune uh, nu sunt mulțumit. Ok, între pe altcineva. Uh, tu de unde ți-ai luat creditul? Păi de la banca Y. Ești mulțumit? Da. Și atunci uh, pe mine mă poate determina uh, răspunsul... Uh, afirmativ sau pozitiv, să-i spunem așa, din partea colegului, prietenului pe care l-am întrebat, să mă duc și eu către să mă adresez la acelei bănci. Însă, eu nu iau în calcul mai, mai multe aspecte. Faptul că persoana care ți-a răspuns pozitiv că este în regulă la banca Y de unde și-a luat creditul, Poate și l-a luat uh, acum 5 luni, sau acum un an, sau acum 5 uh, ani, sau eu mai știu. Uh, 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 cu siguranță, produsele de creditare de atunci și până acum, banca respectivă și le-a schimbat. Uh, clar. Este uh, clar că tu nu poți să-ți faci o analiză pe uh, uh, răspunsurile pe care ți le dă un apropiat care a interacționat la un moment dat cu o bancă aici pot, pot fi erori foarte mari în zona asta. ba Chiar mai mult decât atât, să presupunem că banca care l-a finanțat are, are și acum un produs bun. Dar ceea ce românii nu știu este faptul că, în general, băncile își stabilesc produsele în funcție de un anumit profil al clientului sau și sau în funcție de profilul angajatorului clientului. Și atunci tu de la aceeași bancă poți să te duci să te adresezi de fapt aceleiași bănci și să primești un cu totul alt produs față de prietenul, colegul pe care tu l-ai întrebat. Deci nu ai cum în momentul în care vrei să optezi pentru o finanțare, să te iei după cineva care nu are o experiență în, în zona asta. De aceea aportul unui broker de credite, cu toată modestia, pentru că brokerul de credite e vorba aia și cu asta ne ocupăm tot timpul. Da? Dacă noi permanent știm ofertele, cum se mișcă piața, care sunt profilele de clienți unde se pliază și la ce bănci se pliază cel mai bine. Este clar că eu ca și broker de credite permanent am toate informațiile astea, se schimbă ceva astăzi, eu astăzi știu. În momentul în care interacționez cu clientul, am toată informația din tot sistemul bancar și știu unde el cu tot profilul cu tot profilul pe care îl are el, știu exact unde să-l direcționez cel mai bine. Bine, nu doar să-l direcționez, ci evident să mă ocup și de întreg dosarul lui, că noi asta facem ca și brokeri de credite. Și revenind la întrebarea ta, ok, am interacționat, tu ești clientul, acum este prima interacțiunea noastră, eu ți-adresez câteva întrebări. Unde lucrezi? De cât timp? Ce venituri ai? Dacă mai ai alte credite accesate în trecut? Le mai ai active? Nu le mai ai? Care sunt ratele?
0: Ok, hai să, hai să presupunem în puțin în ce,
1: domeniu, în ce domeniu activează angajatorul și de aici îmi fac o idee Există câteva simple calcule matematice După care știu către ce instituție finanția, finanțatoare este îndrept
0: Ok, hai să presupunem că nu știu că uite, am un venit de 4.000 de lei net Sunt căsătorit, câștigă și soția la fel sunt, okay. sunt angajat la, la o firmă, la o, la o fabrică, face ciocolată, abar n-am. Okay. <laughs> Așa. Sunt, eu sunt acolo de, de 5 ani de zile și soția este de 10 ani de zile la locul de muncă. Avem niște joburi stabile, din punctul ăsta de vedere. Suntem la. Eu am 42 de ani, soția are 34. Mulți înainte. Așa, mulțumim. Și uh, referitor la istoric de credite, da, am mai avut credite, dar în momentul ăsta nu mai am. mai am. Am doar un card de credit, care și el la rândul lui e nefolosit. Dar am, am o limită acolo, nu știu, 10, 10.000 de lei, echivalentul a două salarii și jumătate. E o limită de credit, da. dar e nefolosită. Din foarte ce bine, știu. Foarte, din... Poți, poți, poți. Așa. Foarte
1: bine, uh, intervin. Da, foarte rog. bine punctat. Am, am un card uh, care are o limită, dar este nefolosită. Uh, foarte multe persoane care ajung la noi uh, vin în, în, în situația asta. Gen, am un card cu o limită de 30.000 de lei, dar este nefolosită. Uh-huh. Cardul este plin.
0: Uh-huh.
1: Uh, ok. Eu atunci îi spun, păi, uh, bun, ai cardul, dar. Uh, uh, Chiar dacă limita este nefolosită, banca care urmează să te financeze pe tine va ține cont de acel card, de acea limită, ca și cum ar fi în totalitate folosită. De ce? Pentru că îți pot acorda creditul ipotecar și tu mâine să folosești întreaga limită, evident. Corect, corect. Și atunci există niște norme BNR prin care băncile pot să financeze persoanele fizice într-un anumit grad de îndatorare. Ce înseamnă asta? Ratele lunare cumulate, indiferent că ai una singură sau mai multe, sau chiar și carduri de credit, nu trebuie să depășească 40% din veniturile tale, ca și client, în condițiile în care tu mai deții un imobil în proprietate sau nu trebuie să depășească 45% gradul de îndatorare în condițiile în care tu nu mai deții un alt imobil în proprietate, sau, și aici este o chestie interesantă, anumiți clienți cu venituri, să le spunem, medii spre mari, însemnând da. de la un 4.000 de lei în sus, anumite bănci își permit în anumite momente să ofere acestor clienți un grad de îndatorare de până la chiar și ușor peste 55%. Drept urmare, o, o prima analiză, ca să spunem așa, este, în, în cazul tău, al vostru, ca și clienți, este să vedem dacă veniturile cumulate cu ratele pe care le mai aveți, punctual, ai spus, mai dețin doar un card de credit și acel card de credit are o limită de, nu mi-am inteles cât ai spus, 10.000. 10 10.000, am zis eu, da. 10 da, m-. da, okay. da, da, 10.000. Se ține, se ține cont de o rată la un card de 5% din întreaga limită pe care da. de 5% sau de 3% în funcție de banca respectivă
0: Deci ca și cum uh, aș plăti 500 de lei pe lună nu? dacă l-aș exact, folosi
1: ca cum, Exact, ca și cum ai avea la acest moment o rată de 500 sau de 300 de lei pe lună uh-huh, uh,
0: okay.
1: se, ține cont, se ține cont de acea uh, rată iar cu rata uh, pe care ar urma să o ai la creditul ipotecar nu trebuie să depășească 40% din veniturile voastre, repet, în condițiile în care mai dețineți un alt imobil în proprietate, în condițiile în care nu mai dețineți un alt imobil în proprietate, nu trebuie să depășească 45% rata de la ipotecar cu rata considerată de la creditul de la cardul de credit. Deci ca să
0: obțin obțin mai mulți bani scot imobilul după numele meu. (laughs) Uh, Ca să mă duc da, la 40%. Nu chiar. Da,
1: nu chiar, pentru că legea spune în felul următor: uh, nu țin și nu am deținut un imobil în proprietate. Nu?
0: S-au asigurat și de asta, nu?
1: Da. Uh, era o glumă, era o glumă. Da, soluția, soluția în, în, în cazurile astea, uh, presupunând că uh, nu ne-am încadrat în. Uh, cu rata, dar pentru suma de 100.000 de euro vă încadrați, două salarii de 4.000 de lei și cu acest card vă încadrați, având în vedere vârstele pe care le aveți, că dacă aveți o vârstă mai înaintată, dacă ați avea o vârstă mai înaintată, cu siguranță rata ar fi mai mare, deoarece creditul s-ar putea face doar pe o perioadă mai scurtă de timp. O perioadă
0: mai, mai scurtă, nu?
1: Da, și de aici, în analiza brokerului, intervin alte aspecte. Cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât trebuie găsită soluția finanțatoare prin prisma faptului că, în în principiu, majoritatea băncilor din România finanțează clienții până până la împlinirea vârstei de 63 de ani în cazul doamnelor de 65 de ani în cazul domnilor. Însă, mai sunt și excepții pe care le fac unele bănci unde finanțarea se poate duce până la 70 de ani indiferent că este vârsta doamnei sau a domnului.
0: Ok, bun. Să zicem că am am trecut de partea
1: asta. Da, astea sunt niște Prime calcule matematice pe care brokerul le face astfel încât să vadă unde poate avea loc încadrarea conform cu cerința clientului, matematic vorbind.
0: Bun. Și tu acum, dacă știi ce îmi doresc eu sau ne dorim noi să zicem ca și cuplu, da? cu, cele două, cu cele două salarii cu, situa- cu situația pe care o avem, cum procedezi? Îmi recomanzi din prima o anumită instituție la care pot merge sau analizezi un pic piața și încerci să, să prezinți mai multe oferte și să le discuți cu mine?
1: Din punctul meu de vedere, nu are sens să-ți prezint mai multe oferte. Dacă situația este clară, da. Evident că eu mă îndrept către dobânda cea mai mică pentru clienți și oferta aia ți-o prezint. Dacă mai vrei tu să-ți prezint încă 10, ok, pot să-ți fac un tabel să-ți le prezint, da? Este mm-hmm. nonsense din punctul meu de vedere.
0: Dar, arăt, sigur, doar te întreb ca să știa dacă, na, poate eu... Da. Vreau să vă trei oferte, știi? Și tu să-mi zici, trebuie să o alegi pasta pentru că, uite, asta e cea mai bună din punctele astea de vedere, sau...
1: Da, sigur, sigur. Putem face asta și cu, cu
0: explicațiile necesare la pachet. E
1: ceva uh-huh. logic. Eu, oricum, voi veni uh, într-o primă uh, fază către tine, prezentându-ți oferta cea mai bună, conform încadrării voastre.
0: Acum te, te întreb tot în calitate de, de client... Crezi că ar fi util să mă duc pe o perioadă mai lungă doar ca să am rată mai mică? Sau optim pentru veniturile mele ar fi, poate să mă împrumut de exemplu, doar pe 15 ani? Și cine știe, poate am și o rată fixă prin primii ani? cred că e mai bun o soluție de genul ăsta pentru mine?
1: Da, vezi că aici este o confuzie, acea rată fixă pentru că noi de fapt trebuie să ne uităm la dobândă fixă, care automat dobânda fixă atrage și rata fixă însă în prezentarea anumitor produse bancare se face referire la rată fixă dar important este să fie dobânda fixă și da, ca să-ți răspund punctual la întrebare, dacă te-ar interesa un produs cu dobândă fixă unde atenție, în general produsele cu dobândă fixă sunt un pic mai scumpe decât produsele cu dobândă variabilă. Și aici evident că fiecare client își face calculele și analiza singur cum este mai bine pentru el. Vreau să fiu asigurat și să nu se modifice nimic pe parcursul a, nu știu, 5 ani, 8 ani, 10 ani, 15 ani. Bun, optez pentru dobândă fixă îmi asum un risc că rata ar putea să crească precum ar putea și să scadă. Pentru că atunci când vorbim de dobândă variabilă, vorbim de o marjă fixă de profit a băncii, plus dacă vorbim de împrumuturile în lei și majoritatea împrumuturilor din România se fac în lei, Uh, vorbim de indicele de referință al monedei uh, în care se face împrumutul. În uh-huh. cazul uh, nostru, vorbim de IRCC. Și atunci da. eu pot să mă uit să văd istoricul acestui IRCC, cum a fluctuat uh, potația la care este astăzi și îmi iau decizia cea mai bună pentru mine. Merg pe dobândă fixă care poate să fie cu un 0,5-1% în plus sau îmi asum o creștere a IRCC-ului, precum evident că el ar mai putea și să scadă în perioada următoare. Dar să revenim la întrebarea anterioară, a fost dacă este bine să optezi pentru perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. În totdeauna un credit va fi mai ieftin atâta timp cât perioada de creditare este mai mică. De ce? Pentru că este evident că acei ani de dobândă pe care i-aș fi plătit până la, nu știu, 25-30 de ani, cât s-ar putea încadra clientul, de la 15, dacă ai face pe 15 ani în loc de 25, evident că sunt 10 ani de dobândă pe care tu nu îi plătești. Se, face, se, se pot face simple calcule matematice și se vede soldul la finalul creditului în condițiile în care el ar fi pe o perioadă de 25 de ani versus 15 ani.
0: La fel cum și evident, la de... că,
1: scuză-mă un pic, Daniel, evident că creditul, cu cât este pe o perioadă mai scurtă, cu atât rata lunare va fi mai mare. Și aici clientul decide, da, uite, sunt confortabil cu rata creditului, care ar fi o perioadă de doar 15 ani, sau nu. Și dacă sunt confortabil cu rata, totodată, evident că trebuie să mă încadrez și în condițiile bancare. Adică revenim din nou la gradul de îndatorare. Rata pe care eu aș vrea să o plătesc, să-mi și permită veniturile, așa cum percepe, mă percepe banca pe mine ca și client, să-mi permită gradul de îndatorare să mă pot împrumuta pe cei 15 ani.
0: Ce, ce vreau să, să, să zic la comparația cu costul creditului și la perioade egale, atunci când ne uităm pe oferte, de exemplu, am trei oferte de la trei bănci, da, și mui pele. Pe putem să ne uităm la costul creditului total și acolo putem să, să comparăm și pe aceeași perioadă. Este evident că atunci când e o perioadă mai scurtă de timp, scutești o mulțime de ani de dobândă. Dar ce am observat și de aia te-am întrebat așa, am observat și eu de-a lungul timpului din discuție cu oamenii și din ce văd și pe internet și pe rețele sociale, există această tendință, această inerție cumva venită din, din spate, din vorbă în vorbă, din nu știu care a luat de nu știu care, că lasă domnule, pune acolo pe perioada maxim, nu contează, că oricum eu am de gând să-l dau mai repede, așa e auz pe majoritatea oamenilor vorbind, am de gând să-l dau mai repede, dar pune acolo ca acum să n-am presiunea financiară mare. Și ce se întâmplă, nu o să dea mai repede. <laughs> și mai bine îți asumi o presiune financiară mai mare, mai ales dacă îți și permite venitul, decât să ajungi în ideea în care lasă că văd eu ce fac, dar măcar că rata curge acolo și așa, în loc să te gândești că poți scuti o gămadă de ani de dobânzi, bani cu care ai putea face altceva.
1: Uh, da, este, uh, este un punct de vedere... Uh, Noi avem, așa cum ai spus și tu, dintre clienți care vin și spun, da, uite, optez pentru o perioadă mai lungă, acum, pentru că mi-este confortabil acum să plătesc o rată mai mică, dar o să vreau să-l... rambursez anticipat mai repede sau măcar parțial să rambursez anticipat și când fac o rambursare parțial anticipa- anticipată. Spre exemplu, cum ai spus tu, te împrumuți 100.000 de euro și peste 2 ani de zile rambursezi anticipat 10.000 de euro. În momentul rambursării anticipate a 10.000 de euro, se recalculează creditul în funcție de opțiunea pe care o alegi. În sensul că rambursarea asta anticipată poate atrage, evident, rămânând aceeași perioadă de creditare anterior luării creditului, automat următoarele rate vor fi mai mici. Mai pentru mici, că ai da. dat 10.000, s a scăzut soldul creditului cu încă 10.000 de euro, făcând rambursarea anticipată. Sau poți opta la acel moment pentru micșorarea perioadei de creditare, ceea ce este și uh, uh, recomandat în condițiile în care vrei ca costul total al creditului tău să fie mai mic. Să dar, așa cum ai spus tu, e bine să-ți asumi o rată mai mare la început și să iei perioada mai mică de la, de la început, pentru că ulterior tu spui, da, vreau o perioadă, vreau perioadă lungă de creditare, dar mă gândesc eu după aceea, fac rambursări și o să scad perioada. Cred că, de fapt, nu cred. Aici ține de, de fiecare dintre noi cum suntem construiți din punct de vedere psihologic. Absolut. Faptul că știu că nu pot să-mi asum ulterior să fac o rambursare anticipată și să-mi scadă perioada de creditare sau îmi asum sau nu îmi asum ulterior sau dacă știu că nu pot să-mi asum ulterior atunci e bine să punem așa între ghilimele să mă constrâng de la început ca să mă țin de planul ăsta de a, nu știu, a termina creditul în 15 ani sau 10 ani sau... 5 da, ani. Da, Ține correct. de fiecare dintre noi.
0: Clar, da. Uite,
1: Eu... să, să iau un exemplu uh, concret. Chiar uh, unul dintre clienții noștri zilele trecute uh, ne-au menționat, domnule, uh, am, uh, am divorțat uh, în momentul de față, am uh, de făcut, uh, am făcut și mai am de făcut uh, multe plăți către uh, fostul partener de viață. Uh, nu mi este confortabil acum să am o rată mare pentru că mai am de dat niște datorii, dar mă gândesc că în doi de ani de zile chiar vreau să fac rambursarea anticipată și evident că au venit toate întrebările către noi, ce înseamnă asta, ce presupune, cât aș câștiga, dacă aș face rambursarea anticipată, etc., etc.
0: Da, normal. E clar că depinde de la, de la caz la caz, de la situație la situație și... E și normal să fie așa, până la urmă, că toți trăim în, în contexte diferite cu fiecare exact. situație pe care o avem, viețile noastre, știi? O, și oricum, în timp, pe, pe de altă parte, de exemplu, atunci când ne ducem pe, pe 30 de ani, în 30 de ani se întâmplă multe, iată, nu știu, nici cine s-ar fi gândit, de exemplu, cineva care a luat credit în 2010, a făcut pe 30 de ani până în 2040, nu să gândea că vine pandemie, că vin lucruri de genul ăsta. N-ai cum să le prevezi. În 30 de ani să pot întâmpla o grămadă de lucruri, știi? Și sunt, sunt foarte multe variabile din punctul ăsta de vedere de, de luat în calcul. Bun. Dar să, să presupunem că am trecut și mai departe, mai prezentată prezentat oferta. Ce urmează? Trebuie să-ți dau acte? Ai nevoie um... de multe acte de la mine? <laughs>
1: <laughs> prima, prima parte A demersurilor, ca să spunem așa În contextul în care Ok, ai acceptat oferta Este în regulă pentru voi Ai stabilit și perioade Și tot ce vă interesează Primul lucru este semnarea Cererii de credit Și, mă rog, tuturor documentelor pe care banca le uh, emite. Okay. Uh, toate documentele astea se urcă în sistem. Uh, nu am nevoie de, în principiu, uite, în cazul vostru, nu aș avea nevoie de niciun document. Aveți nevoie doar uh, de buletine și atât. Uh, cum așa? În cazul. Uh, n-am înțeles, te rog. Zic cum așa? Cum așa? Pentru că veniturile, Cum în, în, da, în uh, momentul de față, uh, toate băncile, veniturile voastre, le verifică la ANAF. Și atunci okay. voi trebuie să semnați uh, doar că sunteți de acord cu verificarea veniturilor la ANAF și uh-huh. nu, mai este nevoie, nu mai este necesară o adeverință de venit sau uh, contract de muncă uh, și toate cele uh, aferente. Deci Perfect. nu aveți nevoie decât de buletine ca o scurtă paranteză, adeverințele de venit se mai folosesc în ministerele de genul Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, pentru că în cazul acestor angajați, nu sunt raportate veniturile la ANAF. Deci, da. acolo este încă necesară adeverința de venit. Okay. Pentru restul persoanelor care lucrează în companii private și chiar și la stat, nu se mai solicită niciun fel de document. Se încarcă, toate aceste documente se încarcă în sistemul băncii respective și în două, trei, poate maxim patru zile, vine răspunsul. Dacă răspunsul a venit pozitiv, este de luat în calcul în funcție de banca aleasă că acest răspuns pozitiv, această aprobare financiară, așa o se numește, da. este valabilă timp de 30, 60, 90 de zile, ba chiar și mai nou până la 180 de zile.
0: Foarte Moment în
1: care, da, timp în care clientul, trebuie să găsească imobilul pe care dorește să-l achiziționeze. Uh-huh. Asta îți conferă ție în calitate de client, îți conferă ție siguranța că acei bani pe care banca ți-a menționat că ți-i acordă, îi ai deja. Doar că nu e în buzunar, sunt la bancă, cum s-ar spune. Da? Dar poți să te bazezi pe suma respectivă. E, și evident că tu, în funcție de asta, poți să te duci să-ți găsești e, e, imobilul potrivit ție, având siguranța că, da, creditul este aprobat din punct de vedere, vedere financiar. Mm-hmm. În momentul în care ai identificat și imobilul, atunci se solicită anumite acte din punct de vedere juridic, se transmit și acele e, acte în bancă, cel mai probabil în două-trei zile e, vine și răspunsul din punct de vedere uh, juridic, de multe ori uh, pozitiv. Se trece la evaluare, se face și evaluarea imobilului, după aceea vine aprobarea finală și se semnează contractul de credit, de ipotecă și de vânzare-cumpărare, evident.
0: Bun, deci eu, eu semnez direct cu banca pe care tu mi-ai uh, recomandat-o și de la care am da. obținut nu. aprobare, da?
1: Nu semnez nimic În cu momentul cu mine semnezi solicitarea de credit. În momentul solicitarea, în care ajunge, da. În momentul în care se ajunge la finalizarea tranzacției, semnezi cu banca și cu notarul
0: cu care vei lucra. Evident, da. Ca să se facă toate actele și legalizarea lor și tot ce înseamnă. Și cu banca exact. semnezi contractele de credit, de garanții și orice altceva este desemnat, nu?
1: Absolut tot. Da. Noi de acolo nu mai nu mai avem treabă cu clientul, de acolo se implică banca
0: și notariatul. Și pentru pentru că tu ești cel care a a procesat dosarul, a încărcat în sistem și asta, banca știe de la cine a venit și tu ai un contract cu banca și în baza acestuia câștigi și tu. Evident. Exact. Suntem remunerați și noi, evident. Și iată cum am am lămurit tot circuitul. Valentin, întrebare de... Uh, o mie de puncte. <laughs> de ce să apeleze oamenii mai mult sau din ce în ce mai mult sau poate mai des, nu știu cum să mă exprim din punctul ăsta de vedere, de ce să apeleze oamenii la un broker de credite eh? versus soluția clasică de care am mintit la început, să întrebe pe vecinul sau să se ducă el direct la bancă?
1: Păi, uh, decât să se ducă la vecinul, uh, am lămurit asta la... Uh... Da începutul discuției noastre. Să se ducă la bancă ar implica ca el să se ducă să ia la picior fiecare bancă în parte, să încerce să înțeleagă fiecare proces al fiecarei bănci, să înțeleagă produsul care îi se menționează versus a face un singur drum la noi și a avea uh, întreg uh, ansamblu într-un singur loc. Adică eu mă gândesc că este mult mai uh, convenabil și simplu, <laughs> așa, nu?
0: A- așa este și eu îmi doresc ca din gen ce mai mulțumesc să vadă această oportunitate. E- este ca acea... At- atunci când vrei să apelezi la un, la un instalator de genul să strică ceva în casă, știi. Și, vai, decât da. să te duci tu la magazin să cumperi, să ar putea, dacă nu iei piesa cu tine, s-ar putea să nu nimenești dimensiunea. Trebuie să o iei cu tine să desfășe, să te duci să pierzi timp în magazin, pătru, să înțelegi în trafic, să înțelegi procesul, da. poate n-ai cheia potrivită, poate să trebuie și o trusă de descule, poate să trebuie și alte lucruri de gen la care nu te-ai gândit, da? Exact. Poate trebuie să oprești apa pe scară, ca să poți să de, lucrezi ca altfel, să te inunzi și tu și vecinii. Deci sunt foarte multe lucruri implicate, versus a apela la un instalator care este un expert, nu? Este un expert în domeniul lui, da. care vine exact. și pregătit deja și în 10 minute te-a rezolvat. Nu doar că ți-a dat soluția, exact. te-a și rezolvat cu totul. se pare o, o, o comparație foarte bună, care ar trebui... O extrapolăm, la, o ducem în domeniul financiar și zicem, mai bine apelez la un expert, la un om care de ani de zile face asta, care a văzut o grămadă de spețe, care i-au trecut mii de dosare prin mână, da? știe foarte bine ce, ce trebuie să facă și unde să te încadreze și unde să te dirigeze, iar procesul este mult mai simplu. Eu, eu așa o văd și așa apel la cu mare încredere.
1: Daniel, da, și, și paralela este foarte bine făcută, numai că mai este un aspect aici. Faptul că instalatorul, în momentul în care apelezi la el sau dacă nu apelezi la el, spui, domnule, fac singur pentru că lasă, că mă chinui, mă dau eu cu capul de pereți, mai uit o mă întorc la magazin, îmi iau șurubelință, vorbim așa cu ghilimele de rigoare, evident. Dar, da. uh, se, nu e piesa potrivită o schimb, etc, etc dar și tu decizi apelezi sau nu la un instalator îți asumi tot procesul uh-huh. dacă nu exact. apelezi la acel instalator dar pe lângă aspectele astea mai e ceva care nu nu încape comparația faptul că serviciile noastre sunt total gratuite. Adică mergi la un profesionist și este și gratuit. Uite, în America, spre exemplu, serviciile astea se plătesc cu până la 6% din valoarea împrumutată. Și americanii plătesc. Doar ca să nu-i doare capul și să fie totul simplu și cea mai bună opțiune pentru ei. În România acest serviciu
0: este total gratuit, adică aici nu mai da, încă nu e... comparația cu instalatorul. Evident, evident, eu ziceam așa ca și proces ca și asta, mulți oameni iau pe cont propriu din principiu, lasă că pot și eu sau de pe principiu, nu vreau să zic că da. Românii au tendința să zică că le știu și le pot face pe toate ei, în ideea în care scutesc și niște bani decât să-i dea instalatorul. Că în momentul în care l-ai sunat o să zică că da, te costă atât, știi? Și atunci ce să-i mai dau lor la bani? Mă mă duc eu și rezolv singur. Dar nu e în calcul timpul pe care l-ai pierdut, stresul mental, poate chiar fizic, și toate lucrurile astea nu merită toți banii și tu să stai liniștit, să beneficiezi de, re- de soluție? Da, apoi în cazul de față în care vorbim te duci la AVBS și este totul gratuit. N-ai tu treabă, știi, cu nimic altceva.
1: Nu? Exact. Plus faptul, că, plus faptul că analiza pe care ți-o faci tu singur poate să nu fie tocmai să, să opțiunea creditul pentru care tu optezi să nu fie cel mai potrivit ție. Exact. Adică sunt, avem foarte multe exemple de genul... Când au ajuns uh, anumiți clienți la noi, nu știu să zicem că au venit cu prietenii lor, ei luându-și un credit anterior și au uh, ajuns la noi, au văzut că prietenul și-a uh, uh, a găsit prin intermediul nostru uh, o opțiune mai bună de finanțare. Și uh, spuneau, băi, dacă știam și eu că există serviciul ăsta, ce bine, că da, acum asta este.
0: Da, da. corect. Asta că e bine. Să-l facem, să-l popularizăm și înainte de a a încheia, că uite se apropie timpul să încheiem, hai să tragem o o concluzie și lasă-ne și cu așa, o, o vorbă, o istorie o poveste, o carte pe care o citești, o experiență care ți-a plăcut din vacanță, nu știu, ce vrei tu? Lasă-ne cu ceva din, din ce ai experimentat în ultima vreme, pentru că vreau să răspândim pozitivitate în lume, în momentele astea în care sunt destul de multe lucruri care vin și ne agasează.
1: Um, n Vezi tu, noi în general suntem obișnuiți să spunem, da, vrem să vedem acea pozitivitate și așa mai departe. Că uite ce negative sunt lucrurile și vrem să vedem pozitivul. Eu sunt de părere că, de fapt, problema noastră a oamenilor în general este că fugim de frică căutând plăcerea. Și uh-huh. în felul ăsta, uh, noi uh, suntem în, în permanență într-o alertă, când de fapt cred că la bază ar trebui să vedem lucrurile nedistorsionat și exact așa cum sunt ele. Văzând lucrurile exact așa cum sunt ele, probabil că uh, atunci pot fi uh, liber. Uh, uh, de frici și realmente pot trăi într-o libertate. Dar pentru asta consider că fiecare dintre noi individual trebuie să să vrea să vadă lucrurile exact așa cum sunt ele.
0: Total de acord cu tine și mă bucur că ai pus accentul pe pe partea asta. Noi acum când oamenii vor asculta acest episod înregistrat în, în perioada următoare, însă ei nu știu, de exemplu, noi acum suntem la, nu, a doua zi după ce a căzut guvernul, nu? Da, da. Mai avem și tot felul de statistici privitor la pandemie, avem tot felul de oameni din ce în ce mai nervoși și mai stresați și uh, concluzia pe care, la care tu ai ajuns și exact cum bine ai menționat, este... este cel puțin în, în cazul meu încerc în fiecare zi pur și simplu să nu, să nu interpretez lucrurile într-un mod sau altul care să dea satisfacție minții mele într-un fel sau altul. Adică să le iau exact așa cum sunt, cum bine zicei și tu, și să ne vedem înainte de treabă adică ave trebuie să continue și să inspire din ce în ce, mai mult, să ajute din ce în ce mai mulți oameni sau companii să-și îndepunească obiectivele cu ceea ce știți să facă mai bine. Acest podcast, la fel, să crească gradul de conștientizare, să ajute la lămurirea unor informații, la validarea unor informații, să aducă informații noi și să creeze valoare în piață și împreună să facem asta. Și cred că trebuie să ne vedem în continuare de, de ale noastre. Nu înseamnă că trebuie să fim străini, de ce se întâmplă sau să ignorăm, cred că zic bine. Noi
1: noi trebuie să vedem așa cum sunt lucrurile.
0: Exact, exact. În același timp mergem înainte. Cu
1: siguranță. Excelent, Valentin.
0: Viața merge înainte, nu stă pe loc. Exact, exact. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Cred că este foarte valoroasă și sunt sigur că aduce multe lămâri. Am încercat să fiu clientul la care nu știe, nu vede, nu aude, pune și el cu întrebări, cu cuvinte disfuncționale. <laughs> nu, știu, nu, știu am, nu știu cât am reușit. așa Dar mulțumesc pentru lămurirea pe care le aduci pentru că ți-ai făcut uh, timp să aduci valoare oamenilor care ne vor asculta. Mulțumim tuturor! Valentin, succes în continuare!
1: Da, mulțumesc și eu, Daniel, a fost o discuție plăcută și, da, sper să fie informații de valoare pe care oamenii să le primească așa cum au fost transmise și vom mai transmite și altele pe viitor.
0: Exact. Mulțumesc și Bine, mult. data... Da, da, hai, zi tu da, mulțumesc.
1: mulțumesc și eu și da pe, pe data viitoare și mult succes și ție, Daniel
0: Mulțumesc, pe data viitoare, oameni bun la un nou episod din Finanțe FM La revedere! Mai bine, la revedere.